0: Hoje
1: eu quero falar com vocês, dando início a essa série, sobre uma outra oração encontrada também no Velho Testamento. A oração de Moisés que se encontra no Salmo 90. Você pode abrir comigo? Salmo 90, versículo 10 em diante. E eu vou fazer o destaque para o versículo 12, mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 10. Então abra a sua Bíblia, separe aí o seu caderno de anotações, uma caneta, ou enfim, onde você anota, no celular, no computador, mas anote algumas coisas que Deus vai falar com você nesta manhã. Pai, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que a tua graça seja abundante nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, como o Senhor sempre tem feito. Obrigado porque a tua palavra ela é uma semente tão poderosa. E esta semente vai cair num terreno fértil nesta manhã, que é o nosso coração e vai produzir frutos bons que vão glorificar o teu nome. Nós recebemos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Salmo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido? E aí vem a oração de Moisés ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria será que você pode repetir comigo o versículo 12 vamos juntos ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria e que o Senhor nos abençoe bom meus irmãos Me diga, o que você faria se você soubesse que você tem apenas 30 dias de vida? Como você viveria? Você já pensou nisso? Tem gente que tem medo de morrer. A morte era desconhecida e é por isso que tem muita gente com medo dela. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma outra percepção da morte. Paulo disse... Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante que médicos observaram que, normalmente, pacientes à beira da morte têm dois tipos de reações. A primeira reação é o pânico, o desespero, até fobia, quando elas imaginam que elas vão morrer. E aí, com isso, elas acabam abreviando os seus dias. Essa é uma primeira reação. Mas é uma outra reação que os médicos também observaram. Algumas pessoas, quando percebem a chegada da morte, elas começam a buscar uma maneira mais brilhante e extraordinária de viver dentro das suas possibilidades. Então eles chegaram à seguinte conclusão, de que é possível sim, é possível viver melhor, com mais qualidade de vida. É possível viver melhor e com mais qualidade de vida. Por outro lado, meus, meus irmãos, muitas pessoas estão vivas, mas elas não vivem bem. Vocês sabem disso, são pessoas que já não têm mais esperança, é, vivem no inferno, dentro da própria casa... Não sorrim mais, não tem mais esperança, não tem mais amor, porque o amor já se esfriou. A alegria então desapareceu. Agora perceba o que Moisés expressou no Salmo 90. É muito interessante, que oração gente, que oração extraordinária. Que oração fantástica, maravilhosa, interessante. O que me chama a atenção é que, neste momento, Moisés estava com 80 anos de idade. Quando ele faz essa oração, ele tinha 80 anos de idade. Aí a gente olha para uma pessoa de 80 anos e a gente acaba dizendo, mas tem 80 anos e está vivo ainda. Ou está viva. Eu acho que essa pessoa está teimando com a vida. Já nem devia estar mais aqui. A gente ironiza a coisa. Mas este homem de 80 anos, ele fez essa oração que nós lemos aqui, do Salmo 90, depois de tudo que Moisés enfrentou na vida. Tudo que ele passou, sofrimento que ele teve que enfrentar, as lutas, adversidades as dificuldades que surgiram. Agora ele pede a Deus para que o ensine a contar os seus dias, porque ele queria ter dias melhores. Uma pessoa de 80 anos pedindo, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, porque eu quero ter dias melhores, quero alcançar sabedoria. Que fantástico isso, gente. Que homem admirável, quem aqui não quer ver e viver dias melhores na sua vida? Quem? Quem de nós? Todos nós queremos, não é verdade? Sim, mas a pergunta é, como é que se vive dias melhores? Essa é a proposta de Moisés, como é que, como é que a gente vive dias melhores? O que é que precisa acontecer? E eu queria nesta manhã destacar três coisas, Quero destacar com vocês três coisas que nós temos que entender para vivermos melhor. Nessa fatia de tempo que nós temos de vida, nós recebemos a vida como um presente de Deus. E como é que a gente vive? Como é que a gente pode viver melhor? Três coisas eu quero deixar nessa manhã. E se você quiser anotar a primeira, anote aí. Viva consciente da brevidade da vida. Você quer ter dias melhores? Primeira coisa. Você precisa viver consciente da brevidade da vida. É muito interessante observar quando somos jovens. Quando somos jovens, nós temos a sensação de que nós somos eternos. O jovem, ele... Acha que os pais não sabem de nada. Eles olham para os mais velhos e acham que os mais velhos, por vezes, não têm o menor conhecimento. Estão... Não tem mais nada para acrescentar para a vida. Jovem vive assim como, como um imortal. Ou seja, na nossa juventude, nem passa pela nossa cabeça a possibilidade da morte. Quando somos jovens. Mas a gente vai viver melhor quando entendermos que a vida é breve mesmo. Gente, a vida é breve mesmo. Eu lembro, tempo atrás, eu lá brincando em casa com os meus carrinhos. Depois o meu tempo de adolescência com os meus amigos. E depois a fase do meu casamento. Depois meus filhos nascendo. Gente, a vida passa rápido. Hoje eu tenho... 47 anos de vida, e como passou rápido, mas a gente vai viver melhor quando nós entendermos que a vida realmente é breve. Passa rápido, a vida é um sopro, gente. Nós passamos rapidamente e os nossos dias são ligeiros. Gente, nós somos como um conto breve como um sono pesado da noite. Nós somos como um tecido velho que se desgasta e que rasga com facilidade. Nós somos frágeis como a flor do campo. Assim é a vida. E o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, versículo 14, ele diz que a vida é como neblina. Que por um instante ela surge e depois some. Se dissipa. A vida é assim. O poeta português, chamado Miguel Torga, ele diz que cada dia deixamos um pedaço de nós próprios pelo caminho. Cada dia. A nossa vida é uma pequena história, meus irmãos, que eu poderia resumir da seguinte maneira e eu vou ler aqui. Como é que eu posso resumir a vida? Veja, tenha atenção. Nós passamos os dez primeiros anos da vida sem saber de onde viemos. Passamos mais dez anos sem saber para onde vamos e então já estamos com vinte anos. Nos outros dez anos tentamos descobrir onde estamos e o que fazer da vida e então completamos trinta anos. Passamos mais 10 anos pensando como e por que chegamos onde chegamos, e aí então já temos 40 anos. Gastamos os outros 10 anos nos preparando para o que vem pela frente, que é barra pesada, e aí chegamos aos 50 anos. Gastamos mais 10 anos aguentando as consequências de um monte de imprudências que nós cometemos ao longo da vida, e então já temos 60 anos. Passamos mais 10 anos nos preparando para fechar a conta, e daí chegamos aos 70 anos. E por fim, gastamos os últimos 10 anos pensando como foi que tudo passou tão depressa, e aí nós já temos 80 anos. E daí o que vem pela frente é lucro. É lucro. Gente, cada dia que você vive, não tem mais retorno. Não tem retorno. Cada momento que o relógio vai passando, a sua vida não volta atrás. Alguém já disse que a morte é mais universal do que a vida. A morte é mais universal do que a vida porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Isso é uma verdade. Se nós entendêssemos esta brevidade, que a oportunidade de viver sobre a terra passa muito depressa, passa rápido, nós viveríamos de maneira diferente. A transitoriedade da vida, meus irmãos, é muito importante para nós mantermos o foco. Sim, uma pessoa só vai viver dias melhores... Só vai conseguir viver bem, dias melhores na sua existência Quando ele compreender que a vida passa rápido Que a vida é breve Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que a vida é breve A gente foca naquilo que é mais importante Nós gastamos tanto tempo Gastamos tantas energias nossas Com coisas fúteis com coisas erradas, com coisas que não valem a pena. Ah, meus irmãos, gente, pense comigo, reflita comigo, quantos dias nós perdemos em brigas com as pessoas, ou brigas com os nossos familiares, com os filhos, com o nosso cônjuge. Quantos dias nós perdemos, quantas oportunidades, quantas oportunidades de viver melhor quantas risadas nós deixamos de dar quando nós não entendemos que a vida é breve. Meus irmãos, a gente precisa refletir nisso. E o que Moisés aqui está ensinando aos 80 anos de idade, Moisés está ensinando, é que a vida passa ligeiro. E aí ele faz um pedido a Deus. Qual é o pedido? Pai, ensina-me a contar. Pai, ensina-me a contar. Ele não está pedindo a Deus que lhe ensine aritmética. Não, não, não é isso, não. Mas ele está falando aqui sobre qualidade de vida. Sobre aproveitar o tempo, aproveitar os dias. É isso que ele está falando, meus irmãos. E é justamente isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus... Nos faça entender que a vida realmente é breve e que possamos focar naquilo que é mais importante. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender esta verdade. E aí eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que muita coisa vai para o lixo. Muita coisa que não vale a pena, muita coisa errada, muita coisa fútil, nós vamos lançar fora. Vai para o lixo, vai para o lixo. Você vai desistir de muita coisa que te faz chorar. Vai deixar de lado isso e você vai focar naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente é importante. Se você quer ter dias melhores, entenda que a vida é breve. Entenda. Alguns anos atrás eu compus uma canção. Se você quiser depois ouvir essa canção no YouTube... É, escreva lá A vida é como o vento Ronaldo Bezerra A vida é como o vento Eu escrevi diante de algumas reflexões E eu vou citar aqui um trecho Daquilo que eu escrevi Eu disse assim Eu sinto o vento que passa Leva com ele o sentimento De que lá se foi um pedaço de mim E o pior é que eu sei Que não volta mais Preciso dedicar mais tempo Com quem amo Abraçar sorrir, cantar uma canção que fale de amor porque a vida é como o vento ela passa e a gente não vê a vida é como o vento ela passa e a gente não vê você quer ter dias melhores? entenda que a vida é breve a vida é como o vento ela passa e a gente não vê segunda coisa que eu vou deixar o seu coração quer ter dias melhores? Quer viver dias melhores? Anote aí. Busque a plenitude da sua vida. Busque a plenitude da sua vida. Jesus comparou o diabo ao ladrão. Que veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio a este mundo para trazer vida. E vida com abundância. Vida plena. Mas o que é esta vida plena? O que é uma vida plena? Irmãos, uma vida plena é uma vida de satisfação, de alegria, de amor. E uma vida assim depende fundamentalmente do que se planta. E o que é que você tem plantado nesses dias? Se plantamos coisas más, nós vamos colher o mal. Se plantamos o bem, nós vamos colher o bem, nós vamos colher vida plena. O que, é que você tem plantado nesses dias? O que, é que você tem plantado nos seus relacionamentos? No seu relacionamento familiar? No seu relacionamento, nos seus relacionamentos lá no trabalho? Com os seus amigos? O que é que você tem plantado na sua vida financeira? Quais, quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas decisões? Será que nessa plantação tem a mão de Deus? Lembra da oração de Jabez? Na série passada que nós conversamos? Quando ele diz que a tua mão esteja comigo. Lembra disso? Será que nas tuas escolhas... Na tua plantação tem a mão de Deus? Tem a vontade de Deus? Reflita nisso. Ou será que você tem plantado carnalidade? Você tem plantado egoísmo, amargura, tristeza, avareza? O que é que você tem plantado? Amigos, queridos, nós vamos deixar um legado da nossa vida para outras gerações. Se você morresse hoje... O que você deixaria? Reflita nisso. O que você planta hoje é o que você vai deixar para o futuro. Sim. Sabe o que, é que muitos de nós temos plantado? Egoísmo. É o egoísmo. Ou seja, eu quero viver e ser feliz. Eu. Eu quero um amor para casar. Eu quero um bom emprego para me sustentar. Eu quero, eu quero fazer viagens pelo mundo todo. Eu quero. E se você nunca fez essas coisas, pergunte para aquelas pessoas que já fizeram. Pergunte a elas se elas encontraram algum sentido na vida fazendo essas coisas. Pergunte. É muito possível que elas respondam o que
0: Salomão...
1: como bolha de sabão, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é, é egoísmo. Não são essas coisas que trazem para nós a verdadeira felicidade. Tem gente buscando felicidade em coisas. Ah, eu acho que para eu ser feliz eu preciso comprar um carro novo e aí então vou ser feliz. E ele vai e ele compra um carro novo, passa alguns meses e ele ele entende que não é aquilo que o deixa feliz, que o faz feliz. Ah, já sei, preciso então trocar de apartamento. Vou mudar para um apartamento maior e vou ser feliz. E ele troca por um apartamento, troca o apartamento dele num apartamento muito maior e passa o tempo e ele entende que não é isso que o faz feliz. Ah, já sei, vou fazer uma viagem dos sonhos. Vou conhecer o mundo. E ele faz a viagem. E depois ele chega à conclusão de que tudo isso é bolha de sabão. É ilusão. É vaidade. É vaidade. Porque só Jesus, meus irmãos, pode preencher o vazio da nossa alma e trazer a verdadeira felicidade. Tem gente, por exemplo, que diz que vai casar para ser feliz, né? Já sei, vou me casar para ser feliz. E aí então eles colocam no cônjuge toda a sua esperança, expectativas, e quando alguma coisa não vai bem no casamento, logo eles culpam o outro pela sua infelicidade. E você precisa entender que a felicidade é responsabilidade sua. Depende, Ela depende das suas escolhas, das suas decisões. Mas eu pergunto. O que é que vai estar escrito no teu túmulo? hein? O que é que vai estar escrito? Quando nós vemos algumas lápides nos cemitérios da cidade, por vezes a gente pergunta, né? Não sei se você já teve essa experiência, e às vezes você olhar para algumas lápides no cemitério e você diz assim, poxa vida, quem foi essa pessoa? Quais foram as paixões dessa, dessa pessoa? Quais foram suas lutas, suas dificuldades? Suas crises, quais foram os seus arrependimentos? Que legado essa pessoa deixou? Quando então, a gente pensa nisso, olha, eu vou dizer para vocês que nós não escolhemos a data que estará na nossa lápide. A gente não escolhe. Mas a gente pode escolher o que estará escrito nela. Isso sim. Qual é o legado, qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado? Se você morresse hoje, quem sentiria a tua falta? Quem sentiria a sua falta? Quem sentiria a falta do seu abraço? Do seu beijo? Quem sentiria a falta do seu sorriso? Quem sentiria a falta da sua presença? O maior legado que nós vamos deixar, inclusive para os nossos filhos, não são as propriedades e os bens, as riquezas que nós adquirimos neste mundo. Não, não. Até porque isso depois pode ser motivo de disputa lá no inventário. O que nós vamos deixar como legado para os nossos filhos é, é um legado ético, moral, de educação, de uma vida com Deus. É isso que nós vamos deixar. Meus irmãos, para nós termos uma vida exponencial, Qualitativa. Nós precisamos viver apaixonadamente. Nós precisamos ter sonhos. Não importa qual seja a sua idade, quantos anos você tem. Quantos anos você tem? Não importa se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Não importa qual é o seu sonho, porque um homem ou uma mulher que não sonham mais estão morrendo. Não há mais expectativas. Qual é o seu sonho? Então viva, apaixonadamente, sonhe, crie metas. Alvos, tenha uma visão da vida a partir dos olhos de Deus, que é diferente. Amigos queridos, amigos queridos, quanto tempo a gente perde em não estar com a nossa família? Com os entes queridos, com os nossos amigos, quanto tempo a gente perde com isso? Faça uma coisa, cuide das pessoas que Deus colocou perto de você cuide dessas pessoas, a gente vive uma vida tão corrida, corre para lá, corre para cá, e as pessoas já estão voltando a uma correria, a gente tem percebido isso, e eu, as pessoas vivem nessa ansiedade tão grande, e parece que a gente não tem tempo mais de estar com os nossos queridos, com gente que a gente ama de verdade. Mas ame apaixonadamente as pessoas que Deus colocou na sua vida, ame apaixonadamente as pessoas que Deus colocou no seu caminho meus irmãos deixe de ser centrado em si mesmo e esteja pronto a compartilhar a vida com as pessoas ah queridos viva sem arrependimentos Viva sem arrependimentos. Ou seja, viva de uma tal maneira que você não precise se arrepender de nada do que você fez, porque tudo que você fez foi muito bom e agradou a Deus. Viva assim. Busque a plenitude da sua vida. Busque a plenitude da sua vida. Terceiro. Terceira ideia que eu quero compartilhar com você. Você deseja ver, viver? Ter e viver dias melhores. Terceiro, coloque mais de Deus nos seus dias. Coloque mais de Deus nos seus dias. Veja que o homem pós-moderno excluiu Deus da sua vida. Para ele, Deus é, é descartável. Ele vive por si mesmo e quem vive por si mesmo vive mal. Mas aqueles que trazem Deus para o centro da sua vida, aqueles que confiam em Deus, aqueles que entregam o seu coração ao Senhor, que entregam a Ele o controle e o futuro da vida, meus irmãos, meus irmãos, estes conseguem viver com qualidade e entendem o sentido da vida. É como o apóstolo Pedro declarou, quando ele disse, vivam com temor durante Todos os dias de suas vidas. Vivam assim. Olhar, meus irmãos, olhar a vida a partir da perspectiva de Deus. É melhor. Quem não vive assim, sabe o que acontece? Se desespera. Quem não vive assim, vive aflito no seu espírito. Não entende as lutas, porque gente, nós vivemos num mundo caído, num mundo onde nós não temos uma vida fácil, porque neste mundo existe sofrimento, existe tribulações, existe dor, choro, angústia, tristeza, doença, morte, culpa, mágoa e tantas outras coisas. Esse é o mundo que nós vivemos e a gente só consegue superar essas coisas em Deus e com Deus. Quando nós vemos a vida do ponto de vista de Deus, sabe o que acontece? Nós olhamos para o sofrimento que nós estamos vivendo e nós dizemos para ele, sofrimento, você não é e não será o fim da minha vida. Você não é. E não será o fim da minha vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse não é o destino de uma pessoa temente a Deus. Não. O destino de uma pessoa temente a Deus é de vitória na eternidade. Certa vez, Jesus ensinando os seus discípulos, Jesus disse para eles, vocês querem obter a vida e a vitória? Então perseverem. Perseverem. Perseverem, disse Jesus. E aí eu fico pensando, como é que o apóstolo Paulo e o seu amigo Silas, eles conseguiam perseverar depois de terem apanhado muito, serem açoitados, humilhados diante das pessoas e jogados na prisão? Como é que eles conseguiam mesmo assim perseverar? E a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16... Depois você lê essa história, diz que eles cantavam ao Senhor, eles adoravam a Deus, de uma tal maneira que as estruturas da cadeia elas foram abaladas, as grades, as correntes se soltaram e os presos foram libertos. Aí eu fico pensando, como é que um homem, na cadeia, numa situação terrível, ele pode adorar e louvar a Deus dessa maneira? Gente, somente se olhar a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade. Só assim é possível. Então, olhe hoje um desafio para você. Você vive problemas? está vivendo dificuldades na sua vida? Olhe para suas dificuldades hoje. Olhe para os seus problemas hoje e diga a cada um deles. A cada um dos problemas você pode dizer, isso não é o fim. O meu futuro está garantido. A minha vitória é inquestionável. Glória a Deus. Você é mais do que vencedor em todas estas coisas. Tudo aquilo que você está enfrentando, toda a tribulação que você está vivendo, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Você quer viver melhor os seus dias? Hum? O fim da nossa vida aqui na Terra, guarde isso. O fim da nossa vida aqui na Terra é o começo da eternidade com Deus. O fim da nossa vida aqui na Terra é o começo da eternidade com Deus. Lá nós vamos estar diante do Senhor do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, louvado seja o nome dele. Olha a coisa que mais apavora as pessoas, traz angústia e medo é justamente a morte. Mas como é diferente, não é? O sepultamento de uma pessoa que conhece a Deus e que parte desta vida cheia de esperança na vida eterna. Como é diferente, gente? Como é diferente? Certa vez quando eu eu fazia um funeral de um de um crente. Eu, eu vi um homem olhando sério na porta da capela e, e o corpo de um parente deste homem estava sendo velado ali ao lado e quando nós terminamos aquele momento nós estávamos cantando cantamos a música queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e nós cantávamos ali e aquele homem angustiado, ele olhou para mim no final e ele, e ele perguntou com desespero na alma, ele disse, escuta, como é que vocês conseguem cantar? Como é que vocês conseguem cantar? E eu respondi, nós podemos cantar, porque nós temos e nós vemos a morte, nós vemos a morte de uma maneira diferente. Para nós é diferente, a morte para nós é vida em Cristo Jesus. A morte para nós não é o fim. A morte para nós é o começo da eternidade com Deus. É por isso que nós podemos cantar. E eu volto à pergunta do início para vocês. Eu volto a pergunta do início. O que você faria se você só tivesse 30 anos, 30 dias de vida? O que você faria? Se você só apenas tivesse 30 dias de vida. Hein? Eu quero encerrar esse momento aqui com vocês. Quero encerrar dizendo o seguinte, hoje nós vamos participar desse momento da ceia. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, ele nos mostra alguns olhares diferentes que nós devemos ter para este momento. E o apóstolo Paulo, ele diz, ele fala sobre o passado, mostrando que Jesus morreu. Mas ele fala do presente também, mostrando que Jesus agora é a nossa vida. Ele também fala do futuro. Em breve Jesus voltará. Na ceia ele fala também de um olhar importante que nós temos que ter Que é a nossa volta Porque ninguém participa deste momento sozinho Nós precisamos uns dos outros Mas há um outro aspecto que Paulo também mostra De um olhar para dentro Examine-se o homem a si mesmo Examine-se o homem a si mesmo Eu queria fazer um convite para vocês Nós vamos participar desse momento daqui a poucos minutos eu gostaria que você fizesse um autoexame E sondasse o seu coração O que é que você tem feito da sua vida? Pense nisso, porque esse é o tema De hoje O que é que você tem feito da sua vida? Você tem vivido com qualidade Deus está presente Nos seus negócios Você tem vivido o amor Pense nessas coisas, você tem amado realmente aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado De uma maneira, amado de uma maneira intensa e total Reflita nisso Você tem focado a sua vida naquilo que realmente importa, naquilo que é mais importante Ou o seu foco está em coisas fúteis desta vida Em coisa errada Pense nessas coisas, talvez, muitos de nós aqui nessa transmissão nós estamos gastando tempo e perdendo tempo com coisas erradas. O Espírito Santo nesta manhã está mostrando para você o que precisa realmente ser transformado. Você precisa mudar o foco. Muitos estão perdendo a oportunidade de saborear a vida. Esta vida que Deus nos deu é um presente que Deus deu a mim e a você. Tem muita gente perdendo tempo. Com tanta coisa boba, fútil Estão perdendo a oportunidade de entender Que, como nós vimos hoje Que a vida é breve Que nós precisamos viver a sua plenitude hoje Estão perdendo essa oportunidade De plantar coisas boas, como eu disse E colocar na sua vida Tudo aquilo que vale a pena Reflita nisso Examine-se o homem a si mesmo Talvez você diga, Ronaldo A minha vida está tribulada Eu queria ter tanto essa visão de Deus. Como eu gostaria, Ronaldo. Eu queria tanto experimentar essa qualidade de vida que Moisés pede. Ensina-me a contar os meus dias, os nossos dias, de maneira que a gente alcance sabedoria. Que a gente tenha qualidade de vida. Ah, Ronaldo, como eu queria isso para mim. Mas o que eu tenho hoje é só choro. Eu tenho chorado muito, eu só tenho experimentado dor, tristeza. Eu não tenho celebrado mais. Eu não tenho tido mais gratidão nos meus lábios. Eu tenho apenas sofrido e sofrido. E eu tenho voltado a minha vida para as coisas realmente que não valem a pena. Esse é o quadro da minha vida hoje, Ronaldo. Mas eu quero dizer para você nesta manhã. Que você pode decidir hoje a ter uma qualidade de vida. Você pode decidir hoje ter uma vida de qualidade Lembre-se que Jesus morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Porque ele veio trazer vida e vida plena Que é uma vida de satisfação De amor, de alegria Tome posse hoje dessa vida Traga Deus para o centro da tua existência Peça ao Senhor para entrar na sua vida No seu coração, transformar a tua vida Fale com ele nesta manhã se você não teve uma real experiência com o Senhor Entregue hoje a sua vida a Cristo Abre o teu coração Para que Ele transforme a tua vida E peça a Ele Dizendo Acho que você pode aí na sua casa repetir essa oração comigo Diga assim comigo Pai, ensina-me a contar os meus dias Esteja presente nos meus dias Salva-me dos sofrimentos dos meus sofrimentos. Salva-me das minhas dores. E traga alegria ao meu coração. Senhor, coloca um cântico novo nos meus lábios. Eu quero voltar a sorrir. Eu quero voltar a cantar. Eu quero voltar a ter alegria. Oh Senhor. Se você quer fazer a mesma oração de Moisés... Diga a Deus, Pai, eu quero ter qualidade na minha vida, eu quero ver a vida com a Tua perspectiva, eu quero voltar a sorrir, eu quero que o Senhor enxugue os meus olhos toda lágrima, enxuga dos meus olhos toda lágrima. Eu quero ver e voltar a sonhar os Teus sonhos, no nome santo e poderoso de
0: Jesus. Amém.